0: 2023년 7월 28일 금요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다 폭염 속에서도 폭우 피해 입은 지역에서는 오늘도 수해복구에 한창입니다. 최근 기후위기로 전 지구가 폭염, 폭우, 각종 재해로 몸살을 앓고 있는데요. 세계 각국의 재난상황 특집으로 준비했습니다. 2023년 재난극복 세계와 함께 이부에서 만나보십시오. 윤석열 대통령이 새 방통위원장에 이동관 대외협력 특보를 지명했습니다. 이동관 지명자 공정한 미디어 생태계 복원에 총력을 다하겠다 소감 밝혔는데요. 언론계 지각 변동 예상됩니다. 어떤 일이 생길까요? 왜 윤석열은 이동관을 고집해야만 했을까요? 기자들의 수다에서 짚어보겠습니다. 여름 겨냥에서 화제의 대작들 극장가에 쏟아졌습니다 그 중에서도 류승환 감독의 신작 밀수가 단연 최고 화제인데요 화려한 화면 그런데요 류승환 영화에는 그 특유의 이 대사 특유의 말맛이 살아있습니다 감독 류승환의 작품들 라이너의 시사에서 들어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중재 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 덥지요. 더우시죠. 이런 날씨에도 한 발짝도 움직이기 싫어요. 그런데 이런 날씨에도 바깥에서 일하고 계신 분들 계신데 네. 좀 힘든데요. 조금 쉬어가면서 해야 되는데 건강은 챙기고 하셨으면 좋겠습니다. 수해 복구하시는 분들 특별히 아~ 어, 조금 그 이렇게 뙤약볕에서는 조금 조심 건강 챙기면서 꼭해 주십시오 이런 날은 강아지 산책할 때도 조심해야 된답니다 실제로 강아지 발이 사람보다 훨씬 더 민감해 가지고 이 뜨거운 데 이렇게 걷다가 화상 입고 그런 경우도 있대요 자 폭염 속에 이 한더위 참한 보름은 이 폭염을 뚫고 지나가야 되는데요 자, 이 폭염 속에 가족 건강 어떻게 챙기는지 알려주십시오 내 건강은 어떻게 챙기는지 강아지 고양이 건강은 어떻게 챙기는지 한번 들어보겠습니다 문자 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 오송 지하차도 참사 관련해서 감찰 결과가 발표됐습니다
2: 네, 지난 15일 24명의 사상자가 발생한 충북 청주 오송읍 궁평 2 e 지하차도 침수 사고는 미호강 미호천교 다리공사 현장의 부실관리 지자체 등 관계기관이 계속된 경고를 무시한 상황이 겹치면서 벌어진 것이었다고 국무조정실이 발표했습니다 앞서 국무조정실은 사고 직후부터 충청북도와 청주시 행정중심복합도시건설청 등을 상대로 감찰 조사를 시작한 바 있습니다
0: 그런데요 책임자가 아니라 하위 공무원들 하위 공무원들만 대거 수사 의뢰했네요.
2: 네, 국무조정실은 지난 21일 충북경찰 6명, 24일에 충북도와 행복청 관계자 등 12명을 대검에 수사 의뢰한 바 있는데요. 여기에 포함되지 않은 청주시 관계자 6명, 충북소방본부 관계자 5명, 행복청과 충청북도 관계자들 등을 추가로 수사 의뢰했습니다. 고위 관계자들은 보이지 않아요? 감부급 네, 공무원은 12명, 36명 중에 12명인데요. 실장, 국장, 과장급입니다. 또한 국무조정실은 수사의뢰 징계 요구하는 별도로 직접적 지휘감독 책임이 있는 관리자는 직위해제 등의 인사조치를 추진하겠다고 라 밝혔습니다.
0: 아이고 하위 공직자들이 책임을 다 져야 되는 이런 상황. 공직사회는 어떻게 받아들일까요? 그리고 국민들은 어떻게 보십니까? 좀 보겠습니다. 윤석열 대통령 이동간 특보를 방송통신위원장에 지명했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 신임 방송통신위원장의 이동관 대통령 대외협력 특보를 지명했습니다. 김대기 대통령 비서실장은 이동관 후보자에 대해 언론 분야에서 쌓은 풍부한 경험을 바탕으로 윤석열 정부의 방송통신 국정과제를 추진할 적임자라고 평가했습니다.
0: 국정과제를 추진할 적임자라고요. 자, 2013년이었습니까? 검사 윤석열이 이명박, 이명박 정권 당시에 국정원에 대선 정치 개입을 이렇게 수사했습니다. 그때 정치 개입할 때어 대통령실 이동관 관, 관련된 파일을 이만큼 보고 수사를 했어요. 근데왜 검사 윤석열이 수사한 이동관을 왜 지금 적임자라고 했는지 잠시 후에 저희가 고민해 보겠습니다. 음. 인사청문 보고서가 채택되지 않은 김영호 통일부 장관 후보자, 윤석열 대통령, 오늘 임명했습니다.
2: 네, 윤석열 대통령은 오늘 오전 김영호 통일부 장관 임명을 제거하고 오후에 임명장을 수여했습니다. 이 내정 한달 만인데요. 앞서 윤석열 대통령은 국회가 김영호 장관 인사청문 경과 보고서를 채택하지 않자 지난 25일 청문 보고서 재송부를 요청하며 임명절차에 돌입한 바 있습니다. 야,
0: 야당에게 다시 좀 고민해 주세요 하고 쓰면 안 됩니까? 한번 물어보면. 어땠을까요? 국민들한테 저저이 사람이 필요합니다. 한번 설득했으면 어떨까요? 좀 기다리시지. 뭐가 그렇게 급하신지 그런 생각 해봅니다. 음... 후쿠시마 오염수 연구를 축소하고 결과를 공개하지 않았다 이런 주장이 나왔습니다.
2: 네, 강훈식 민주당 의원은 국책기관인 경제인문사회연구회 산하에 한국해양수산개발원 등이 2021년부터 2022년 9월까지 합동으로 오염수 대응 전략 수립을 위한 기초 연구를 했으나 연구가 축소 종료됐고 보고서도 공개되지 않았다라고 주장했습니다. 돈도 많이 들어갔다면서요? 네, 10년간 매년 10억 원씩 들여서 총 100억 원 규모의 연구였는데요. 그런데 이 연구 한 차례 만에 종료됐다라고 강원식 의원은 밝혔습니다 아니
0: 그러면요 100억 원이 넘게 들어갔는데 보고서도 공개가 안 됐다고요 그리고 또정부에서 뭐라고 합니까
2: 네, 일단 해양수산개발원 측은 국제원자력기구 평가가 예정됐고 오염수 방출 여부와 시기, 방법 등이 결정되지 않아서 공개하지 않기로 한 것이라고 해명했다고 합니다. 국무조정실은 오늘 오염수 관련 브리핑에서 코로나19 등 다른 사안 연구 때문에 예산이 반영되지 않았고 우리 정부의 오염수 대응에 혼선을 주지 않기 위한 임시 조치였다라고 설명했습니다. 우리
0: 정부의 오염수 대응에 혼선을 주지 않기 위해서 지금 공개하지 않았다. 어떤 결과가 나왔는지 궁금합니다 지켜보겠습니다 일본에서 독도 영유권 또 주장하고 나섭니다
2: 네, 일본 정부가 올해 발간한 방위백서에서도 독도 영유권을 주장했습니다 자국 주변의 안보 환경을 설명하면서 일본 고유 영토인 북방 영토와 다케시마 문제가 미해결 상태로 존재한다고 라 주장한 건데요 2015년 이후 19년째 반복하는 억지 주장입니다 그리고 일본은 이번 방위백서에서 윤석열 대통령과 기시다 총리의 지난 3월 정상회담 이후 한일 양국 간 우호적인 분위기가 조성됐다는 대목도 포함시켰습니다
0: 이재명 민주당 대표와 이낙연 전 대표가 드디어 만난다고요
2: 네, 이재명 대표와 이낙연 전 대표의 회동이 오늘 오후 서울 모처에서 진행됩니다 이 특별한 의제는 없고 현안 등에 대한 자유로운 의견 교환을 나눌 계획이라고 합니다 특별한
0: 아, 의제 없이 만난다고요? 그리고 이게 그렇게 만나는 게 그렇게 중요한 일인지 왜 여기다 민주당은 이렇게 시간을 쓰는지 노력을 하는지 뭐 하고 있는지 지금 정부가 일방통행하고 있다면서요. 독주하고 있다면서요. 그럼 민주당이 잘못하고 있다 가서 얘기해야 될거 아닙니까? 여, 여기에다 이렇게. 그러고 있네요. 음. 해군 부대에서 동료 병사들의 샤워 모습을 불법 촬영한 일이 발생했네요.
2: 네, 전라남도에 위치한 모 해군부대에서 한 수병이 샤워 중인 동료 병사들의 알몸을 휴대폰을 이용해 불법 촬영을 한 사실이 드러났습니다. 어, 이로 인해 병사들이 샤워를 꺼리는 등 두려움에 떨고 있다고 라 하는데요. 어, 그런데 부대 측이 2차 피해가 우려된다며 사건을 감추고 빠른 후속 조치를 취하지 않고 있다는 라 주장이 오늘 군 관련 제보 SNS 채널인 육군훈련소 대신 전해드립니다를 통해 들어왔다고 합니다. 어, 이 제보에 따르면 범행은 지난해 12월부터 올해 5년, 5월까지 반년이나 이어져 왔고 어, 자와 현역 등 피해자만 대략 40에서 50명 정도로 유추되고 있다고 라 합니다 이에 대해 해군은 신고를 받은 후 촬영 혐의자를 피해 장병들과 즉각 분리 조치하고 피해 장병에 대한 심리상담 재발 방지를 위한 관련 교육 등 필요한 조치를 실시하고 있다고 라 했고요 현재 경찰이 수사 중이며 결과가 나오는 대로 법과 규정에 의거 엄정하게 조치할 것이라고 밝혔습니다
0: 지금 언제적 얘기인데 지금 수사 중이고 결과가 나오는 대로 3년 반 있다가 결과 나오면 그때 얘기하려고 합니까 해군 이거 부대측에서 2차 피해 우려된다고 쉬쉬하고 입 다물라 이게 더 나빠요. 그래서 이 일이 계속된 거 아닙니까. 반년 동안 이어졌다는 거 아닙니까. 처음에 단호하게 대처했어야지요 해군 순뇌부 이거 문제 있습니다. 잘못했습니다. 이거 어떻게 되는지 어, 지켜보고 있다. 단호하게 대처하지 않은, 하지 않으면 또 꾸짖겠습니다. 감옥에서 아이를 키우는 여성이 있습니다. 그런데요. 이 여성들에게 기저귀가 다섯 개 지급되고 있다고 합니다.
2: 네, 교정시설에서 신생아를 양육하는 여성 수용자에게 하루 다섯 개의 기저귀가 지급되고 있다며 인권위가 시정 권고를 했습니다. 인권위는 수도권의 한 구치소에 수용돼 아이를 키우는 A씨가 신생아의 기저귀를 충분히 받지 못했고 생리대를 대신 받거나 자비로 기저귀를 사는 경우가 있었다라면서 지난해 5월 진정을 냈다라고 밝혔습니다. 해당 구치소 측은 수용자가 기저귀를 요청하면 필요한 만큼 지급했다라고 해명을 했는데요. 그리고 생리대를 대신 줬다라는 주장에 대해서는 이 A씨가 사전에 기저귀를 기저귀를 신청하지 않았고 출정 당일 갑자기 수량이 부족하다고 해서 자녀분이 있던 일자형 기저귀로 대체한 것이다 이렇게 답변을 했다고 합니다 그러나 인권위 조사 결과 구치소가 A씨에게 한 주의 기저귀를 35개만 지급했다고 라 하고요 인권위는 지병관리청에 따르면 신생아 기저귀가 하루 최소한 10회 갈아줘야 한다고 권고하고 있다면서 아이의 최소한의 필요 위생을 위해 위생용품을 충분히 제공할 것을 권고했습니다
0: 아이는 잘 먹여야죠 아이는 잘 길러야죠 우리가 그 정도 경제력은 있지 않습니까? 우리가 그 정도 세금 내지 않습니까? 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아, 폭염입니다. 건강 잘 챙겨야 될 텐데 걱정입니다. 건강 그리고 반려동물 건강 어떻게 챙기고 계십니까? 7970님께서 친정엄마가요. 여름에 삶은 콩을 갈아서 얼음 덩덩 시원하게 마시라고 수제 두유를 매번 만들어주십니다. 소금 조금 넣어서 한잔 마시면 땀 많이 흘린 날 확실히 덜 피곤한 듯합니다. 오 그렇군요. 이거 좀, 건강 챙기기인 것도 같지만 또 자랑 같기도 합니다. 네. 조금 그렇습니다. 3123님, 폭염에 안 나가는 것이 좋긴 한데요. 나갈 일이 꼭 생깁니다. 그럼요. 생기, 꼭 생기죠. 나가야죠. 그럴 때는 선크림을 꼭 바르세요. 귀찮지만 피부병, 그리고 피부암을 예방하는 첫 걸음입니다. 선크림 잘 바르면은요, 젊어 보인답니다. 뭐, 피부도 좋아진답니다. 그러니까, 그러니까 이게 선크림이, 필수품이라고 합니다 특별히 아저씨들 잘 챙겨봅시다 저도 좀잘 챙겨야 되는데 예, 그러겠습니다 우혜진님 당분간 댕댕이들과 산책은요 나무 그늘 흙만 밟을 수 있는 곳으로 다니려고요 매일 저녁에 온 가족이 맛있는 보양식 준비하고 있습니다 더워도 너무 더워요 건강한 여름 나세요 이렇게 합니다 그죠? 조심해야 됩니다 음, 0147님께서 우리 집 반려견 달봉이는 해뜨기 전에 그리고 해지기 직전에 산책을 합니다 아스팔트보다는 공원 흙길 위주로 짧게 합니다 달봉이 발바닥은 소중하니까요 아, 아다 알고 계시는군요 달봉이 발바닥 소중하죠 물컹하고 참 귀여울 텐데 이묘진님 낮에 강아지 산책할 때요 손이나 맨발로 땅바닥 짚어보고 온도 체크 필수입니다 물 충분히 마시게 해야 됩니다 그렇군요 아이, 강아지인데, 걔인데, 뭐, 많이 챙기시네요. 아이, 강아지처럼 좀, 보호받고 싶다, 관심 받고 싶다, 그런 생각이 들어요. 남, 중년 남성들 그런 생각 할수 있습니다, 이거. 정상이에요. 7 4 1구님 저희는요, 아파트에서 보더컬리랑 같이 살고 있는데요. 낮에는 집에 강아지 혼자 있어요. 더울 때 죽부위처럼 껴안고 있으면 시원할 것 같은 1 8터짜리 페트병 얼음을 얼려서 안겨주고 있습니다. 오, 이거 아이디어인 것 같아요. 아, 참, 저도 얼음 얼려가지고 좀 안고 있고 싶다. 이런 생각 갑자기 조금 드네요. 주진우 라이브. 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어 오늘 정철은 기자입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 음. 다시 이동관 시대를 언론계에서는 살게 됩니다. 네. 상상이나 하셨습니까?
3: <웃음> 솔직히 상상 못했는데요. 네. 그 언론계에서는 언론장악 기술자다 이런 비판을 받고 있는 인물인데. 그렇죠. 더군다나. 최근까지 이제 대통령실에서 대외협력특보로 활동하셨던 네. 분이 바로 이제 방, 방송통신위원장 후보로 지명이 된다고 해서
0: 그러니까요 방송계 사실 방송은 공정성 중립성 이런 게 중요한데요 네. 정치 그것도 대통령 측근이 바로 정치인이 이런 자리에 간다 이것도 이거 참
3: 예 그리고 아시겠지만 이분이 2012년에는 네. 종로에서 출마하려고 그쵸? 준비하셨었고요
0: 선거 때마다 총선 때마다 출마설 예. 계속 나왔던 분입니다
3: 16년에는 서초구 강남 서초에서 네. 또 예비후보로 새누리당 예비후보로 나왔던 네. 분
0: 그런데 여당에서도 아니 이명박 때 이명박 정부 때방송장악 대상이었지 않느냐 그래가지고 공천을 받지는 못했어요 예예.
3: 예. 그러니까 이분의 이력 자체가 굉장히 정치중립성 논란의 여지가 크거든요. 네. 사실 방통위원장이라는 자리가 이 방송의 자유와 공공성 그리고 공익성 보장을 해야 하는 자리인데 네. 어, 그 자리의 수장에 어, 대외협력특보를 보내겠다고 해서 네. 지금 언론계가 발칵 뒤집혔습니다. 예. 음,
0: 언론계가 뭐. 진보 보수 이렇게 이렇게 나뉘어진 거 아닌데요. 거의 대다수의 언론인들이 거의 대다수의 언론인들이 어 걱정이다 우려하는 목소리가 계속 나왔는데 예. 자 임명 강행했습니다.
3: 네 오늘 이제 임명을 했고요. 그 그러니까 오늘 이제 지명을 한 거고요. 후보로 어, 이동관 후보가 그 용산에 나타났습니다. 네. 그래서 출입기자들 앞에서 이제. 입장을 밝혔는데 가짜뉴스와의 전쟁에 각국 정부 시민단체가 모두 대응에 골몰하고 있다 이런 말씀을 하셨고요 가짜뉴스와의 전쟁을 언급을 해가지고 약간 의아했고요 그리고 이제 대한민국에서도 BBC 인터내셔널이나 일본의 NHK 국제방송같이 국제적으로 신뢰받고 인정받는 공영방송이 있어야 하는 건 물론 넷플릭스 같은 콘텐츠 거대 유통기업이 나와야 한다 이런 말을 했습니다 공영방송의
0: 암흑기라고 하면 이명박 정부 때를 꼽는 사람들이 그렇죠. 있는데요. 네. 자,
3: 그리고 뭐라고 했어요? 어, 요요 요 얘기하고 뭐또 앞으로 경청하겠다. 뭐 이런 취지의 말씀을 하셨는데 정작 오늘 네. 어, 기자들의 질문은 또 받지 않고 네. 자리를 떠나셨습니다. 그래요? 예. 어, 그래서 질의응답이 없냐. 기자들이 막 물었는데 다들 어, 서둘러서 떠나셨다고 합니다. 네. 대통령실 분들도 그렇고. 그래서 오늘 이제 방송 기자 앞에 피디언 앞에 뭐 전국 언론 노동조합 등 이제 일곱 개의 언론 현업 단체가 이제 입장을 냈는데 어 이명박 청와대에서 국정원 경찰을 동원해 언론계를 불법 사찰하고 비판적 보도를 틀어막고 네. 방송사 인사에 노골적으로 개입했다. 네. 낙하산 사장은 저항하는 언론인을 해고하고 징계하도록 부추겼다. 네. 그 중심에 이동관이 있었다. 이런 주장을 하면서 어 이런 반헌법적인 인물을 방통이 수장에 앉히겠다는 것은 윤석열 대통령이 앞으로 국민과 언론을 철저히 짓밟고 가겠다는 전쟁 선언이다 이렇게 입장을 밝혔습니다
0: 알겠습니다 왜 정철훈 기자 왜 이렇게 표정이 어둡습니까 걱정됩니까 아,
3: 그러게요 (웃음) 아, 국민의힘도 오늘 입장을 냈는데요 국민의힘은 공정해야 할 공영방송이 특정 정파의 놀이터로 전락한 지 오래다 이런 입장을 내면서 이동관 후보자는 기울어진 운동장을 바로잡고 이 방송의 공정성을 회복할 어, 적임자다 네. 이런 입장을 냈습니다.
0: 저는 이명박 정부 시대 하, 이명박 정부 시절에 이동관 그 수석이 언론을 이렇게 컨트롤하던 그 시대 그때는요. 수십 차례 이렇게 소송을 당해가지고 고소 보고발 당해가지고 어, 기자인데요 기사 3번 쓰면 은 경찰서 검찰 계속 이렇게 끌려다녔습니다 기자보다는 피고인으로 살았고요 어, 다 무죄났어요 무죄될 사건을 무죄를 받으려고 매우 고통스러웠던 그런 음. 기억이 있습니다 그리고 어, 그 당시에 음, 방송을, 방송에서 인터뷰 코너를 진행했는데 하루아침에 잘렸거든요 그 다음부터는 한 번도 한 번도 제가 기사를 써가지고 특검이 막 이렇게 출범하고 막그 게이트라고 시끄러운 상황이 많이 있었잖아요. 예. 그 당시에도 어느 방송에서 한 번도 저를 인터뷰하지 않았던 그런 기억이죠.
3: 뭐 이게 요주의 인물이셨으니까요. 네. 뭐 사찰했던 기록도 좀 나왔던 것같 아, 제 사찰, 사찰했죠. 예.
0: 사찰했는데. 예. 하하, 참. 그 그러니까
3: 결국 이제 어, 방송을 장악했던 방송장악 경력 직을 채용한 것 아니냐 이런 비판도 있는데요. 네. 그러면 왜 다시 이동관 방통위원장이냐. 네. 제 개인적인 생각을 말씀드리면 결국 이제 내년 총선을 앞두고 어, 방송을 장악해서 특히 공영방송을 장악해서 어, 여론을 왜곡하고 또는 여론을 호도하려는 것 아니냐. 어, 저는 그런 우려를 갖고 있습니다. 검사 윤석열, 윤석열 검사가 이
0: 이명박 정부의 언론 장악. 특별히 청와대가 국정원을 통해서 어떻게 했는지 그 부분에 대한 수사를 했던 사람이라 잘 알고 있어요. 그럼에도 불구하고 언론탄압 기술자라는 분을 지명했습니다. 어, 기술을 쓰시려나. 자 어떻게 되는지. 자 언론계는 어떻게 되는지. 자정철운 네. 기자의 임무가 막중해졌습니다.
3: 임무를 할 것까지는 없고요. 네. 전망이. 계속 좀 암울한 전망들만 아, 나오고 있어가지고요 기운은 네. 좀 내세요 알겠습니다 네, 다음 이야기는요 어, 분신 방조 의혹을 제기했던 조선일보 기사의 핵심 자료가 네. 이 검찰의 cctv였다 이런 주장이 나왔습니다 자,
0: 우리가 이 시대에 분신 방조 의혹 이런 기사를 본다. 정말 이거는 정말 뭐라고 해야 되나 반일륜적이다 그런 비판을 하는 네, 사람들도 맞습니다. 있었습니다. 예.
3: 건설노조 소속 노동자였던 양회동 씨의 분신방조국을 제기했던 이 조선일보 기사의 근거가 되는 핵심 자료가 예. 어이 당시 상황을 이제 위에서 아래로 내려다보며 촬영된 이 캡처한 듯한 그런 사진이었는데 예. 어 건설노조가 디지털 과학수사연구소에 의뢰한 결과 이 춘천지검 강릉지청 민원실 CCTV 영상과 이 조선일보 기사에 사용된 영상 사진이 동일한 것이다. 이런 잠정 결론이 감정 결론이 나왔습니다.
0: 그렇다면 검찰 자료가 지금 조선일보에 갔다는 겁니까?
3: 예, 현 상황에서는 그렇게 볼수 있을 것 같은데요. 어, 건설로조는 이제 누군가 조선일보에 CCTV를 넘겨줬다면 이 공무상 비밀 누설이자 개인정보 보호법 위반이다. 이런 입장을 갖고 있습니다. 그렇죠. 그러면서 어 cctv 유출 인물에 대한 조속한 수사를 지금 네. 경찰이 촉구하고 있는 상황이고요 네. 그 조선일보 기사를 보면 네. 그 영상 사진이 독자 제공이라고 나와 있습니다
0: 뭐~ 데 독자 가로열고 검사나 검찰 관계자 독자
3: 제공이네요 뭐 그렇게 볼 수도 있는데 현재로서는 이 독자가 누군지가 핵심인 셈입니다 네. 그래서 만약 검찰 쪽에서 줬다면 사안이 굉장히 커질 수 있는데요 왜냐면 네. 한 노동자의 죽음을 의도적으로 왜곡하기 위해서 이 수사기관이 개입했다. 이런 주장이 가능하기 때문에. 그렇죠.
0: 그렇죠. 이거 문제인데요. 이거 법무부에서 아니 어디에선가 해명해야 될것 같습니다. 예, 법무부 관... 장관 뭐라고 합니까? 예,
3: 한동훈 장관은 이 검찰에게 당시 외부 유출 사실이 없다는 보고를 받았다. 이런 입장을 밝혔는데요. 네. 어 관련해서 김희겸 민주당 의원이 어, 최근 국회에서 이 조선일보 내부 인사로부터 들은 이야기라면서 어~ 현 정부 최고위급 정부 인사로부터 이 기사를 쓴 기자가 자료를 받은 것으로 알고 있다 실명도 들었다 이런 주장을 하기도 했습니다.
0: 네. 조선일보는 뭐라고 합니까?
3: 아 조선일보는 이 건과 관련해서 아직까지 특별한 입장을 내진 않았습니다. 네. 예.
0: 매우 중요한 사건입니다.
3: 예. 네. 그 양회동 씨가 지난 5월 1일 노동절이었는데요. 예. 이날 이제 윤석열 정부의 건폭 몰이에 항의하면서 분신을 했고요. 네. 이튿날 이제 어, 숨을 거두었는데요. 네. 어, 조선일보는 같은 달 16일 이 건설로 조원 분신 순간 함께 있던 간부는 막지도 불 끄지도 않았다 이런 제목의 기사를 내고 네. 동료가 분신을 방조했다 이런 네. 의혹을 제기했습니다. 네. 이후에 건설노조가 조선일보 기자 두명을 명예훼손 등으로 형사고소한 상황이고 아직 수사 결과는 안 나온 상태고요. 네. 관련해서 서울경찰청은 이 cctv 유출 경로를 명확하게 파악하지 못하고 있다 이렇게 밝힌 바 있는데 이번 감정 결과에 대해서는 수사 중인 사안이라 확인해 줄수 없다 이런 입장을 얘기도 했습니다. 서울경찰청.
0: 반부패부를 비롯한 여러 수사 부서에서 어떤 수사는 매우 열심히 하고요, 어떤 수사는 안 합니다. 이 수사 어떻게 하는지 지켜보겠습니다. 좀 네. 어떻게 하는지 계속 쳐다보고 있다가 계속 물어보고 있다가 이 결과 알려주자고요. 알겠습니다. 네. 경찰한테 많은 수사 권한이 같습니다. 그러면 그 열심히 수사하고 국민의 기대에 좀 부응해야 되는데 뭐 하고 있는지 좀 묻고 싶습니다. 지금 이렇게 중요한 사건 확인해줄 수 없다. 고 이렇게 얘기하지 말고요. 지금 박근혜 정부 시절, 이명박 정부 시절에 있었던 일막 뒤집으려고 노력하는 경찰의 자세에 대해서 매우 지금 엄중하게 보고 있는데, 아, 서울경찰청 어떻게 수사하는지. 예, 네, 그리고 있습니다.
3: 진행자께서도 여러 번 말씀하셨지만, 이 조선일보와 관련된 사건이 유독 수사가 좀 느린 것 같습니다. 네. 그것도 그, 또
0: 지켜보겠습니다.
3: 예, 그몇년 전에 있었던 그 조선일보의 그 부수 조작 네. 의혹 관련해서도 아직까지 수사 결과가 안 나오고 있습니다. 네. 지 2년이 넘었습니다.
0: 아, 그전 경찰청장이 말했잖아요, 장재현 씨 사, 수사 사건 때왜그 방상훈 회장 수사 안 했냐고 하면 무섭다고. 나도 무서운데 그런 취지로 얘기했었습니다. 자 마지막 만나볼 이야기는요. 예,
3: 포털의 불법 금융 기사용 광고가 기승이라고 합니다. 기승을 네? 부리고 있다고 하는데. 어떤 기사입니까? 불법 금융업체가 이 소액결제 현금화 일명 소액결제 깡이라고 하는데요. 이걸 위해서 만든 기사용 광고가 지금 포털 뉴스의 평가위원회 운영 중단 이후 단가가 많이 올라서 건당 천만 원대까지 올랐다고 합니다.
0: 잠깐만요. 기사 한 건당 천만 원까지 올랐다고요? 예. 자, 어떤 건지 좀 알려주세요. 예.
3: 최근 미디어오늘이 이제 언론 홍보대행사와 대행사 포털 검색제휴 언론사 간 2023년 상반기 기사용 광고 계약서를 입수했는데요. 그 내용을 보면 이 소액결제 현금화 기사를 네이버에 일주일간 노출하는 조건으로 월 1200만 원을 지급하는 계약을 맺고 있었습니다.
0: 대기부하어요
3: 예. 그러니까, 노출했다가 일주일 뒤에 삭제하면 돼요. 네. 그러니까, 문제가 나중에, 나중에 문제가 될수 있기 때문에. 지우는 거예요, 뭐 예. 일주일 동안 노출하고 삭제를 해주면 한 달에 1200을 주는 겁니다. 예. 어, 이 소액결제 현금화가 뭐냐. 이 스마트폰 소액결제로 게임의 아이템머니, 사이버머니 등을 구입한 다음에 이거를 중개업자한테 되팔아서 수수료 빼고 현금을 받는 행위인데, 쉽게 이제, 급전이 필요한 사람들, 돈 없는 사람들이 급하게 돈이 필요할 때 이걸 주로 이용한다고 합니다.
0: 이거 좀 불법?
3: 예, 이게 고금리 대출에 사기 가능성이 높아서 현재 이제 관련 광고 행위를 불법으로 규정하고 있는데. 이걸 중계 알선하면 3년 이하 징역 2천만 원 이하 벌금이라고 합니다.
0: 그런데 그러면 이 사기성 이 불법 행위에 지금 네이버가 손을 잡고 도와주고 있다고요? 뭐
3: 그런 셈이죠. 그리고 언론이 가담하고 있는 건데 결국 이 소액결제 현금화 업체들이 언론사에 이 기사형 광고를 이용해서 불법 행위를 하고 있는 셈입니다. 네. 해당 기사에는 당연히 돈을 받고 올렸다 우리가 이런 내용 당연히 없고요. 광고라는 내용도 없고 그리고 이 업체들은 광고를 할 경우에는 불법이 되는데 이게 기사라는 형태로 이제 불법 상황을 우회하는 거죠.
0: 아니, 근데 기사가 광고보다 기사라고 하면 사람들이 믿게 되잖아요. 신뢰도가 높죠. 그런데 이걸 이 사기판을 열어줬다고요?
3: 네. 매 이게 매우 심각한 상황인데 네. 과거에는 이게 건당 200에서 500만 원이었는데 최근에 네. 이제 1000만 원대로 단가가 크게 오른 겁니다. 네. 그 그러니까 제재 사, 제재 사각지대가 생긴 틈을 타서 이 업체들이 다시 기사용 광고를 적극적으로 활용하고 있는 건데 네. 어 이런 불법금융 광고를 기사로 인식한 분들은 어 이거 해도 되겠다 싶어서 했다가
0: 큰 낭패를
3: 보잖아요 네. 예, 그래서 피해자가 지금 늘어날 수 있는 상황입니다.
0: 이거 적극적으로 수사해서 어. 네.
3: 수사에서 못하게 해야 됩니다. 예, 그래서 네, 그래서 이제 네이버에 나오는 기사들을 보면 네. 어, 홍보성 아닌가, 광고성 아닌가 느끼실 수 있는데 어, 일단은 좀 의심을 하시면서 읽으시는 게 좋을 것 같습니다.
0: 네이버 그러면 안 돼요. 이게 뭐 하고 계십니까? 네,
3: 네이버도 좀 문제가 있죠. 문제가
0: 네. 있는 그 문제가 큽니다. 네, 예. 네. 김은희님, 주 기자님, 요즘 갱년기신가요? 오늘따라 흥분을 많이 하시는 것 같은데 <웃음> 저는 일곱 살 때부터 흥분을 하고 살아가지고요 그리고 또 이게 좀 나쁘다 이건 좀 잘못됐다 하면 제가 앞에서 싸우는 그런 거여서 죄송합니다 더욱 자중자해하겠습니다 죄송합니다 자정철웅기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 교통정보센터 다녀올까요 유하영 리포터 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다 역사에서 배우고 미래를 열어가겠습니다 애국심으로 미래를 여는 남자들 애국 미남단 애국 미남단 1호 단원입니다 역사학자 전우영 교수 어서오세요
1: 네 안녕하세요 네,
0: 선생님은 어떻게 지내십니까 이 폭염 속에서
1: 어, 현대 기술 문명에 의지해서 지내죠. <웃음> 에어컨, 선풍기. 네,
0: 아 그렇습니까? 아무 뭐 저는 뭐, 역사에, 역사에 한 현장으로 들어가면 시원해집니다. 어떤 책을 읽으면 시원해집니다. 그런 얘기 하실 줄 알았는데, 에어컨이랑 같이 지내시는구나. 그렇죠. 네. 아, 선생님도 그러시는군요. 자, 오늘은 어떤 수업 이렇게 해볼까요?
1: 아, 요즘 이제, 그, 아, 어, 초등학교 교사, 아, 네. 어, 극단적 선택.
0: 너무 가슴이 아파요. 그, 가슴
1: 아픈 사건을 계기로 해서, 네. 여러 이야기가 나오고 있는데, 그러면서 이제 교권, 학생인권, 네. 학생인권 조례를 좀 손을 봐야 된다. 심지어는 뭐, 어, 전좀 귀를 의심했는데, 네. 어, 이제 정북주사파의 대한민국 붕괴 프로젝트라는 말까지 예. 권위 있는 기관에서 나오니까 아참 어, 기가 많이 막히더라고요
0: 네. 학생의 인권을 <웃음> 너무 존중해가지고 <웃음> 교권이 떨어졌다 이렇게 얘기하는데 예. 학생 인권하고 교사 인권하고 이게 배치되는 문제가 아닐 텐데 음, 이런 생각
1: 핵심은 해봐요. 이제 교사 인권과 학생 인권 간의 문제가 아니라. 네. 학부모와 교사들 사이의 관계의 변화가 아닐까 저는 그렇게 생각을
0: 하거든요 예. 그래서 그 얘기를 좀 해볼까 싶어요 아 그렇습니까 예. 자, 교사 옛날에 스승의 그림자도 밝지 않았다 그리고 스승을 엄청 존중하고 존경하던 시대가 있었죠 그랬었죠
1: 그것도 있고요 네. 일단 주 기자님 기억을 한번 더듬어 보셨으면 좋겠어요 네. 초등학교 입학해서 가장 먼저 배운 게 뭐예요 가장 먼저요? 음, 예. 뭐 줄서기 이런. 그렇죠 네. 앞으로 나란히를 가장 먼저 배워요 이게 이제 타인과 자기와의 적절한 거리를 측정하는 법이잖아요 앞으로 나란히 좌우로 나란히 입학하면 운동장에서 가장 먼저 배우는 게 그거거든요 1, 2, 3, 4 가나다라 이전에 그러니까 학교 교육이라고 하는 것은 다른 사람과 함께 사는 법 어울려 사는 법 이걸 가르치는 것이 1차적이고 이게 커요 그렇죠.
0: 학문을 배우는 것도 있지만 친구들과의 관계 예. 선생님과의 관계 이 사회성 큰 배우는 게더 중요하지 그게 않습니까 그게 더 중요하죠 예. 그게
1: 1차적인 교육인데 네. 어, 우리 사회에 네. 일부 이제 교육의 본질 본령 이런 것들을 좀 몰각한 학부모들이 예. 있는 것 같아요 예. 예. 그래서 어, 학교는 공부만 하는 곳이다. 네. 너뭐 누구 친구 사귀지 마라. 오히려 네. 부모의 통제하에서만 또 친구들 간의 다툼이 있어서 있어도 스스로 해결하는 법, 자기들끼리 해결하는 법을 가르치기보다는 이제 그런 걸 가지고 마치 자기 자녀를 재산처럼 취급해서 네. 조금만 손상이 가도 그걸 견디질 못하고 네. 그리고 그것을 마치 이제 부모가 교사들에게 책임을 묻고 네. 어, 제가 좀 당황스러웠던 게 그런 거였거든요. 네. 뭐 어, 학교에서 아이들끼리 이제, 투석, 티격태격, 투삭투삭 했는데, 네. 그 학부모가 교사한테 전화를 걸어서 직접 찾아가서 아이를 도대체 어떻게 케어하는 거냐. 그, 아이 케어하라고 맡긴 것이 아니잖아요. 그 예. 근데 그렇게 생각하는 부모들이 일부 있다 보니까, 예. 이게, 교육 현장에서 여러 가지 굉장히 나쁜 이제 현상들, 네. 이런 것들을 만들어내는 것 같아요. 했는데 네. 이렇게 되는 데는 좀어 우리 사회가 대단히 급속하게 좀 변화한 그런 좀 영향도 있다고 생각하거든요. 어 우리가 의무교육을 시작한 것이 1953년도에요. 네.
0: 일본보다는
1: 한 일본보다 한 30년 정도 늦었고요. 네. 사실은 일제강점기 일본이 계획했던 조선청독부가 계획했던 조선인 의무교육 시점이 1950년이었었는데. 아 그래요. 해방 이후에 이제 46년도에 미군정에서 의무교육을 시행하 게. 했다고는 방침을 밝혔고 1948년 헌법을 제정하면서 이제 교육의 의무를 명시했어요. 하지만 예. 뒤어서 전쟁터지고 이런 와중에 어 제대로 시행 못하다가 53년도부터 예. 예, 1953년도부터 의무교육이 시행됐으니까 1946년생이 의무교육의 첫 번째 대상자가 돼요. 예. 어, 조금 이제 빗나가는 얘기일 수 있지만, 4.19 때, 어, 이제 한성여중 2학년 진영숙이라는 학생이 유서를 써놓고 나갔다가 진짜 죽었잖아요. 아, 그 학생이 바로 46년생, 53년도 초등학교 입학생이었어요. 아, 의무교육 첫 번째. 첫 번째. 니 민주주의를 학교에서 배운 그 세대였던 거죠. 어, 그, 다른 말로 하면, 1946년 이전 출생자들, 그런, 전체 한 80% 정도가 초등학교 교육도 못 받은 분들이에요. 그렇죠. 네. 대체로 이제 네. 도시 지역에서는 일제강점기 말쯤 되면 50% 가까이까지 이제 초등학교 교육자가 늘어나지만 워낙 농촌 인구의 비중이 많았고 농촌은 또 학교도 별로 없고 네. 또 배워야 할 필요성을 그렇게 학교 교육을 받아야 될 필요성을 못 느꼈기 때문에 잘안 갔거든요. 네. 그러니까 53년도에 초등교육이 초등학교 의무교육이 시작됐지만 그게 또 이렇게 급속도로 모든 학생을 다 포용한 건 아니었어요. 네. 워낙 또 전후 사정도 열악하고 전쟁 중이었거든요. 사실은 예. 전쟁 중이다 보니까 뭐 건물도 없고 교사 충원하기엔 더더욱 어려워서 음. 농촌지역학교 같은 경우에는 사실은 초등학교 졸업자가 초등학교 교사가 되는 경우도 근데 드물지 않았고요. 이런 좀 현실이었는데 그렇다 하더라도 어 대략 1970년대까지 대략 70년대까지로 좀 추정이 되는데, 이때까지는 그래도 교사의 지적 수준이, 교사의 지적 수준이라고 말하기보다는 53년 이후가 되면,
0: 교육 수준이나 뭐 다른 수준들이 어,
1: 굉장히 좀 특별하다고 할까요? 독특한 사회 문제를 일으켜요. 아, 그래요? 예. 한번 생각해 보세요. 어, 53년에 처음 이제 자기 집안에서 초등학교 입학한 애 아이가 나왔다고 치면 어떤 시골 집에서, 뭐 네. 도시라도 뭐 관계없죠. 그런 집들이 굉장히 많았으니까. 그러면 그 아이가 그 집에서 예. 가장 많이 배운 아이. 그렇죠. 그렇죠. 예. 이게 그 시대부터 대략 한 20년, 거의 30년 넘게. 그러니까. 어 대략 그 1960년대 70년대 초반까지 초등학교 에 입학했던 그 세대 아니면 70년대 후반까지라고 해도 별 차이는 없는데 그 세대들의 특징이 뭐냐면 부모 앞에서 잘난 체하는 세대예요. 아 그렇죠. 거꾸로 말하면 부모를 무시한 세대고 음. 부모가 그런 이제 자식들한테 예. 배워야 했던 시대인 거죠. 아 그래요. 그런 문제들이 있어서 어 노인층 또는 부모들이 자식에 대한 좀 지적 권위가 급격히 떨어졌던 그런 시대이기도 해요. 갑작스럽게, 이제, 네. 의무교육하고, 네. 어, 이제, 교육, 어, 기반이 확충되니까. 네. 그러니까 그래서, 이제, 어떤 문제들이 생기냐면, 이제, 학교에서 네. 학부모들한테 가정통신문 네. 같은 거 보내잖아요. 네. 이제 이 학교 선생님들은 아이들의 선생님일 뿐만 아니라 그래서, 뭐 상당한 경우, 많은 경우에 네. 부모들의 선생님이기도 했어요. 네. 혹시 주기전는 그런 거 기억하세요? 주기전는 학교 다닐 때 그게 있었나 모르겠네. 가정방문요? 아니요. 제가 초등학교 다닐 때는 학교에 부설 어머니 교실이라는 게 있었어요.
0: 아 그건 없었어요. 저희 네. 때는요.
1: 제가 초등학교에 박한 무렵에 60년대 네. 말 70년대 초에는 네. 학교에 어머니 교실이라는 게 따로 있어서 아하. 이제 한글 모르는 한 네. 학부모들한테 한글을 가르쳐주는 정도의 기초적인 교육을 또 부모들한테 시켰어요. 왜냐하면 가정통신문을 보내도 읽지를 못하니까 부모들이 네. 아버지들은 뭐 읽을 줄 아는 모르는 사람도 있고 읽을 줄 안다 하더라도 워낙 또그 시대에 중노동, 이제 장시간 노동의 시대였으니까 가정일에 거의 신경을 못 쓰던 시대였잖아요. 네. 그러니까 가정통신문을 부모한테 보내는데 부모가 못 읽으면 소용이 없으니까 한글을 가르치는 이런 일까지 해야 했기 때문에 이제 선생님의 권위가 정말 이제 아까 말씀하셨듯이 뭐 그림자도 밟지 않는다라든가 이뭐 아, 네. 군사불치라든가 이런 게돼 있었고. 학교에서 뭐 자녀가 말썽을 부리고 선생님한테 혼났다 그러면, 네. 사실은 이제 권위가 너무 이제 무제한으로 이렇게 허용된 면도 있었고. 더 때려주세요. 막 하고 막 그랬었죠. 그렇죠. 게다가, 또이 교사들의 그런 좀 자질 문제들도 워낙 이제 갑작스럽게 교, 원들을 확충하다 보니까 네. 문제들도 있고 해서, 학교, 학교 폭력이라고 그러면 대개 교사들의 폭력이었죠. 그렇죠. 예, 뭐, 어, 제가 바로 이제 그 시대에 초등학교, 중고등학교를 다녀봐서, 다녀서 그 당시에 교사 폭력이 얼마나 무지막지했는지 다 겪어본 세대에 이거든요.
0: 그 교사의 폭력은, 어, 저, 희 세대까지 네. 이어졌죠. 뭐 저희 아들도 들 네.
1: 90년대 생인데도 네. 좀 학교에서 꽤 많이 맞은 것 같아요. 근데 네. 이제 그때 부모들의 태도는 뭐냐, 뭐였냐면 학교에서 맞고 오면 왜 맞을 짓을 했냐. 그렇죠. 그렇죠. 왜 이게 부당하게 맞고 와도 사실 부당하게 맞는 경우들도 많거든요. 네, 네. 게다가 어 언제나 그렇지만 사실은 이 영역에 우리가 좀 이제 우리 사회가 공적으로 주의를 기울여야 할 부분들은 학생들의 개인별 가정 형편 차이. 네. 그러니까 부모 집이 차이죠. 이게 교실 안에서 차별의 요소로 작용하지 않도록 했어야 되는 거거든요. 사실 그게 제일 중요한 저는 이제 교육 목표라고 생각을 해요. 그러니까 어울려 사는 법에서 아이들이 부모의 직업이 어떻든 부모의 소득 수준이 어떻든 간에 서로 차별 없이 같이 어울리는 법. 그렇죠 이게 유엔 인권 선언하고 맞는 거거든요 부모의 권력 부모의
0: 네. 재산 차이 때문에 차별받지 말아야죠 차별받지 말아야실 안에서는
1: 그래야죠 그게 가장 중요한 원칙이거든요 네. 교육의 원칙은 그거여야 네. 해요 예. 그래서 이거는 우리 헌법이 규정하고 있는 문제이기도 하고 더
0: 글로리에서도 명시됩니다 유엔
1: 유엔 헌장도 그렇게 규정하고 네. 있거든요 네. 사람들이 뭐 재산이나 네. 뭐 직업이나 종교나 네. 인종이나 이런 것들에 따라 절대로 차별받아서는안 된다라는 거거든요 네. 교육 현장에서 지켜야 했는데 예나 지금이나 사실은 그런 문제들이 안 지켜지는 거죠 아, 늘늘 그래왔어요 네. 그건 뭐 제가 학교 다닐 때도 늘 겪어본 문제지만 뭐 아버지 직업이 뭐다 네. 또뭐 아니면 뭐 어머니가 학교 육성 회장이다 네. 무슨 뭐죠 학부모회 임원이다 그러면 똑같이 잘못을 해도 봐주고 아니면 서로 싸워도 네. 이그 아이가 먼저 잘못을 했는데도 그렇죠? 이제 피해자한테 책임을 예. 물어묻고
0: 일단 물어보잖아요. 네 예. 아버지 뭐하시나 이렇게 그 바로 그거죠. 예. 그걸
1: 물어보고 아얘때려도 되겠다 싶으면 때리는 그런 경우들이 좀 있었잖아요. 고등학교 때요. 제가.
0: 고3 예. 그 때였습니다. 수업 중이었는데 수업을 열심히 하진 않았는데 <웃음> 전그 학교 그그 그 앰프라고 하지 않습니까? 예. 거기에서 방송실에서 울려 퍼집니다. 주진우 주진우 교장실로 빨리 뛰어와. 이렇게 갔는데, 예. 무슨 제가 말썽을 일으켰어요. 그런데, 예. 야, 너는, 너, 니네 아버지 뭐 하냐? 그러면 육성회장이요. 니네 아버지. 어, 어머니회 회장이에요 <웃음> 너는 누구냐? 그럼 그러니까 저는 아무것도 아닌데 <웃음> 네. 이그 다음부터 <웃음> 이런 게 있었어요. 그렇죠. 네. 그런 일들을
1: 학생들이 겪으면서 어떻게 보면 그것도 네. 공부라고 할수 있긴 하겠지만 네. 대단히 좀 비굴해지는 그런 공부잖아요. 네. 대단히 좀 억울해지는 공부고요. 그래서 그런 일들을 막았어야 하는데 사실 잘 막지를 못했죠. 네. 그렇다 하더라도 보통의 상식적인 좀 학부모들은 네. 아이가 학교에서 말썽을 부리면 학교에 찾아와서 네. 도대체 내 아이를 어떻게 가르쳤길래 말썽쟁이냐. 아, 내 아이는 집에서 말썽 안 부리는데 왜 학교에만 오면 말썽 부리냐. 이렇게 따지는 부모는 없었단 말이에
0: 그렇게는 안 했던
1: 것 같아요. 그런 일은 없 그렇죠. 그게 말이 안 되는 거죠.
0: 이2님도저일때 학교에서 맞아도 집에 와서 말을 못했어요. 부모님께 또 혼나거든요. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 그러니까 오히려 아이가 학교에서 말썽을 부리면 부모가 학교에 찾아가서 대신 사과하고 네. 그런 일 없다고 네. 없도록 하겠다고 예. 집에서 잘 가르치겠다고 네. 잘 타이르겠다고. 예. 뭐 타이른 것도 역시 또 집에서도 맞는 경우들이 간혹 있었지만 그런 식으로 해서 학교와 가정 사이의 일종의 교육적 연대가 이루어져 있었다고요. 예, 이건 이제 우리가 오래된 교육관이 그런 거란 말이에요. 학교가 가르치는 영역하고 가정교육의 영역이 다르다라고 하는 것이 오랫동안 그런 역할을 본다면 되어 있었는데 최근 들어서 한 20년 사이에 이제 이 30년 정도 된것 같아요. 이게 많이 깨진 것이 첫 번째로는 학부모들의 이제 평균적 교육. 지위, 네. 교육 수준 이런 것들이 굉장히 높아졌어요. 예. 높아진 부분들이 있고 그러다 보니까. 이제 높아지면서 정작 배워야 할 것을 못 배운 사람들이 좀 일부 학부모 중에 있는 것 같아요. 그러니까요. 예, 그러니까 이제 배워야 한다는 게 뭐냐면 타인을 존중해야 한다고 하는 것들. 예? 이런 걸못 배운, 못 배우거나 모르거나 남을 무시하는 게 습관이 된 그런 학부모들이 좀 더. 더러 나타나기 시작한 거죠.
0: 그런 분들이 그런 부모가 자식 교육도 제대로 못 하고 <웃음> 자식을 제대로 인간 인간 교육도 안 시키고 나서 선생님을 지금 지적하고 있어요. 그러니까
1: 제가 고등학교 3학년 때니까 78년, 아, 그 80년도네요. 1980년도에. <웃음>
0: 아 동안이십니다.
1: <웃음> 1980년도 고등학교 3학년 때였었는데 네. 그때 저희 담임 선생님이 종례 때 네. 아주 분개해서 네. 그런 얘기를 하세요. 고등학교 3학년이면 진학지도를 해야 되잖아요. 네. 진학지도를 해야 되는 하는데 아 고등학교 2학년 때였군니 그러니까 실제 9년이었군요. 진학지도를 해야 되는데 어떤 학부모가 와서 그러더라는 거예요. 애가 영 공부를 못하면 선생 질이나 시키죠라고 선생 앞에서. 네. 이게 이제 좀 굉장히 이른 시기였고 아마 그 선생님도 굉장히 충격적이었던 것 같아요. 네. 종례 시간에 학생들 다 모아놓고 그 얘기를 당사자가 그 앞에 있는 자리에서 네. 하신 걸 보면. 그니까 이제 어떤 학부모들은 이제 선생을 선생님이라고도 안 부르고 네. 선생님 앞에서 선생질이라고 무슨 도둑질이니 강도질이니 네. 할때 쓰는 그런 굉장히 좀 모욕적인 용어잖아요. 네. 선생질이라는 말을 쓸 정도로 일부 이제 특수 계층 부모들 사이에서는 이제 교사를 좀 얕잡아 보는 경향들이 하나 생겼고요. 그게 굉장히 심각한 문제였던 것이죠. 게다가, 아까 처음에 말씀드렸듯이, 교육이라고 하는 것이, 가정의 연장이면서도 동시에, 좀 다른 사회성, 그러니까, 어, 공부만 하는 것이 아니라, 학습만 하는 것이 그냥, 뭐, 지식 공부만 하는 것이 아니라, 사회성 공부도 하는 것이고, 어울려 사는 법을 배우는 것이라고 하는, 교육의 본질에 대한 몰각, 그리고, 이런 것들이 겹치면서, 교사들이, 어, 그러니까, 학부모들에게, 어좀 견디기 어려운 고통을 받는 일들이 잦아진 거죠. 네. 그리고 그 연장선에서 이제 아이들조차도 결국 부모가 교사를 대하는 시선이 아이들의 시선으로 이어지잖아요. 그렇죠. 러니까 모든 아이의 잘못은 어른의 잘못입니다. 그렇죠. 뭐 아이들은 이제 어른의 거울이라고 하니까. 예. 이런 일들이 벌어지면서 최근에 교육 현장에서 나타나는 그런 좀 어려움들 특히 일부 지역 또는 일부 특수계층 이제 자녀들의 문제가 심각한데, 그러니까 이 문제를 좀, 어, 제대로 짚어야 되는데, 이걸 그저 학생인권과 뭐 교사, 교권의 문제, 아이들을 때릴 수 있게 해야 한다, 교실에서. 뭐 이런 식으로 문제를 풀어가면 이게 문제가 풀릴 수가 없죠. 막고 자란 아이들은 결국 누군가에게 좀 그걸 그것도 배우는, 배우는 거거든요. 네. 때리는 것, 때리고 맞고 하는 것도 폭력도 배우는 거기 때문에 학습하는 거기 때문에 학교에서 폭력이 없어져야 된다, 폭력이 있어서는 안 된다라고 하는 것을 우리가 대원칙으로 지켜가면서 그럼요. 이제 학부모들과 교사들의 관계를 어떻게 다시 좀 정상화할 것이냐 이런 쪽으로 문제를 좀 잡아가야 되는데 여론도 그렇고 좀 문제를 이상하게 잡고 있는 게 아닌가 저는 그런 생각이 들고요 그러니까요.
0: 지금 교권 침해에 대한 얘기를 하는데 아 일부 교육감 얘기를 하고 학생 인권이 너무 신장돼 가지고 아니 학생 인권은 계속 신장시켜야 될거 아니에요 그리고
1: 학생이 이제 인격적으로 대접을 받아야 되고 그렇죠. 그래야 인격적으로 대접을 받아야 자기 돈을 아무리 인격적으로 대접을 해야 되는데 문제는 네. 일부 학부모가 교사를 인격적으로 안대하는 거예요. 그리고 자기 아이 이외의 다른 아이들도 인격적으로 안대하는 일들이 자꾸 생기는 거죠. 예. 그러니까 이런 문제들에 대해서 이제 학부모와 이제 학부모의 분리나 예컨대 학부모의 부당한 교육 내용에 대한 간섭, 뭐 이런 것들을 막을 수 있는 심지어 어떤 교사분은 그런 얘기를 하더라고요. "요즘 하다못해 무슨 저..." 전화로 상담하는 거 있잖아요. 예. 뭐 보험 상담이든 네. 뭐 AS 상담이든 하면 거기에 먼저 사전 안내 방송이 나오거든요. 예. 지금 이 방송은 녹음되고 있고 이 예, 그렇죠. 전화 받는 노동자들의 네. 인격을 예. 좀 존중해 달라고. 네. 저는 저는 그러니까 어떤 교사분이 사실 교 학교에도 그런 거좀 적용해야 된다. 예, 예. 교사의 인격권을 침해하고 교사를 뭐아랫 사람 취급하듯 하고 교사를 무슨 뭐 자기 종부리듯 하는 이런 일들이 없어져야 이제 좀. 어, 뭐랄까, 좀 편안하게, 편안하다기보다는 좀 스트레스를 덜 받고, 예. 그러, 그렇게 교육에 임할 수 있겠다, 이런 얘기를 하는 걸본 적이 있어요. 그래서 실제로 그런 좀, 우리 사회의 각성이 필요한 영역들, 옛날, 예전부터 있었거든요. 이제, 교사를 마치 종부리 듯 하고 이러는 좀, 아, 이런 좀 문화, 일부 학부모의 문화, 이런 것들을, 어, 학부모들 스스로 자정이 좀 필요하고요. 자각이 필요하고 내 아이만 소중한 게 아니다. 학교라고 하는 것은 내 아이만을 위해서 존재하는 것이 아니다라는 게 필요한데 워낙 또좀어 아이를 적게 낳는 시대고 또 이제 어 특별하게 네. 내 아이만은 어 특별하게 키워야겠다. 되 아시겠지만 이게 90년대 말인지 2000년대 초반인지 모르겠지만 그 광고가 한번 사회 문제가 된 적이 있어요. 광고의 카피가 내 아이는 다르다. 라는 카피가 실린 게 있었거든요 예, 예. 물론 이제 그러고 싶은 부모 마음들이야 네. 뭐 보편적이지만 내 아이가 어울릴 수 있는 세상 어울려 살수 있는 세상을 만들어야지 내 아이만 특별한 세상을 만들어서는 그것이 그 사회는 사회 자체가 무너질 수 있다 한번 뭐 이런 생각을 좀 하셨으면
0: 좋겠어요 네. 그런데 학부모님들이요 <웃음> 내 아이만이 아니야 내 아이는 어찌 됐든 공부를 잘해서 조금 더 좋은 대학교에 보내면 돼. 그렇죠. 이 생각만 하는 것 같아요.
1: 그게 이제 학교가 경쟁, 협동, 연대 그리고 이제 뭐 공감 이런 것들을 다 배워야 되는 데거든요. 그런데 네. 유독 그냥 경쟁만 생각하는 그런 좀 문화가 돼 있어서. 그러니까요. 예. 그래서 좀 친구들끼리 사이좋게 지내라. 이게 옛날 얘기인데. 네. 요즘에는 친구들끼리 친구 사이좋게 지내라도 아닌 것 같아요. 그러니까요. 그래서 뭐 누구 사귀냐 그래서 걔는 사귀지 마. 뭐 이런 식의까지 네. 이제 아이들의. 이바 성격에 따른, 이제, 선호도라든가 이런 걸다 무시해버리고, 전적으로 자기, 아이를 일종의 자기아이라고 해서, 하나의 좀 독립 인격체로, 인격체이자 더 나은 인격체로 성장할 가능성을 지닌 그런 존재로 인정하기보다는 소유물처럼 생각하고 재산처럼 생각하는 그런 풍토가 있어서, 저는 이런 풍토가 사실은 저출산에도 굉장히 큰 영향을 미치고 있는 것 같습니다.
0: 그럼요, 싶어요. 이 교육 환경, 이게 그 학부모와 지금 학생과, 그리고 교사와의 이 관계뿐이 아닙니다. 우리 교육 제도 그리고 우리 사회 전반적인 철학 이게 다 고민해봐야 될 지점에서 지금 그 교사의 죽음이 교사의 진짜 새내기 교사의 죽음이 던져주는 소리가 커요.
1: 교사 대 학생의 문제가 아닌 예. 것 같다. 그래서 예. 이제 교실 대 학부모의 관계 문제이고, 이것은 이제 아이들 키우는 모든 부모들이 예. 해결책을 찾아야 되고, 법적 혹은 제도적 정비가 필요하다 하더라도 네. 그런 쪽으로 좀 초점을 맞춰야 되지 않겠나 싶습니다. 네.
0: 우리 사회가 이 고민하고 토론하고 이제 좀더 나은 대안을 내놓을 때가 됐습니다. 네. 해야 됩니다. 그냥 지나가지 말고요. 꼭 이렇게 얘기해야 될것 같습니다 오늘도 잘 배웠습니다 전우영 교수님 감사합니다 감사합니다